0: 出家宗旨篇啊，出家宗旨篇。那么我们上一次上到哪一页？还记不记得嘞？是南山贝兰两百七十集啊，七十九页啊，两百七十九页啊，第二项。七十九页还是七十六页？啊，七十九页第几第几条啊？第一个四抄完，是不是啊？那么就第二个四抄。那么我们再回回忆一下，现在已经进入了第七节，是不是啊？第七节在讲什么呢？讲说大小乘相决，同意，就是说大乘小乘到底什么叫大乘，什么叫小乘啊？大乘就是大车子，是一种比喻啊。哎，你们这个如果热的话，那个那个窗户应该可以打开嘛？都全部可以打开嘛哦？哦，怕蚊子哦，怕蚊子。嗯，那么大乘三学跟小乘的三学，对一个修行人来讲，啊，基本上是要修行。那么，但是要修行呢，那么路子很多。如果我们分不清楚大小乘，其实也是可以修了。反正管他的修行，就是先修养心性。对，那也可以修。那问题就在于怎么样？问题就在修行，虽然是修养心性这么笼统就可以理解的，可是你很可能就只是那么笼统的修。这里头有一种意义，那就是正确的知解能够引导正确的修行，高超的知见。能够诱发高超的行为修行，圆满的知见，才能够达到圆满的修行结果。这也是修行出世法的因果。所以讲修行，当然含糊笼统。你今天你来，你你今天你来，这就是要修行嘛。可是修行呢，必须要有正确的什么导引，你才能够成功。可是，正确的导引还分什么？很多个层次，有为自己的完成自利，有为他人的完成。那么，他为他人完成，还有为什么？为究竟自他圆满的完成，层次不同，所以他能够诱导的行为也不一样。不过，我现在要要警告各位的，那就是。光有知解上的认识，它只能保证能够诱导的知量具足，听得懂意思吗？诱导的知量具足，但是不能保证你必然的有相应的行。换句话说呢，你有地图，只是保证你能达到目的地的一个什么一个指引，你已经拿到了。可是不能保证你一定到，啊、嗯，道理一样。所以为什么说要在这个出家宗制里头呢？出家人对也出给扬啊，对一个出家人来讲，竟然要分大小秤呢、啊，为什么？难道小秤不行吗？你没有什么不行啊？那不然为什么要分大小秤呢？是吧？看你发心如何，而且要诱导，那你在大小秤的认知当中，知道小秤非小，大秤非大。究竟是为佛一乘，是要成佛的。嘛，要能哎引导这个知解的话，那就很好了。可是引导这个知解呢，可这个还是个高妙的。那么还要怎么样懂得说哦，修道的次第是从小乘出离，慢慢的呢什么坚固道心，兼顾界定，然后呢再慢慢诱导而为菩提心。菩提大智见，那在生化而为空性的智见，然后再开展而为菩萨的万恨，专，然后再完成了什么菩萨的万德庄严。所以分分别大小乘的用意呢，它不只是说欣赏欣赏而已，它除了让你能够心在比较当中心求大乘。其实也在让你比较当中知道你的行为该修行该从小乘入手，而且也因为你知道说应该自求大乘，那么呢实行小乘为入手，所以发现哎，原来大小乘只不过是一个善巧的名词，跟本质上没有高低之别，是一个什么呢？顺序上有先后之分。哎、欸，这个时候就离了大小乘的什么执着？可是离大小乘的执着，究竟还是以大乘来含摄小乘的。换句话说，小乘的行果是大乘的必经之路。然而，大乘的完成，才是真正小乘修行的目标。哎，听我这样听得懂吗？大乘的完成，才是小乘修行的目标。可是小秤的完成是大秤的一个基础。你要能厘清这样一些观念的话，你不会舍小，怎么样？求求大就是什么？踏空步了，第一楼不盖，盖二楼三楼。但是你也不会什么执着小而什么了，藐视大。那么今天我呢，随便翻了一个新来，新新寄来的一个杂志，它里头问说那个，哎。我问一个问题啊，你们是净土专宗嘛？啊，那我请问你们一下，嗯，你们看你们净土观念到底搞清搞不清？嗯，这个有人问啊，这个这个西方极乐世界是什么化身呐、啊？什么化身？莲花化身？那化身出来的是什么？是小孩子还是大人呢、啊？那如果是小孩子哦、啊，他要成长的过程呢，长成大人，他既然有成长的话，那不就变？那他长大成大人，那难道他不会继续长吗？不就不长成老人了吗？那就是这样子的话，那莲花化身不究竟还是有生老病死吗？还有沉住坏空的苦啊？他就问这个问题，你知道人家怎么？那他那他那个杂志怎么回答？那那个回答简直是颠倒。他说，这个极乐世界呢，化身。那如果还有还有生老病死、沉住坏空的话，那极乐世界就是什么无常法、无常疾苦。那既然还有无常，就有苦；那么还有苦，就不叫极乐。所以极乐世界根本是唯心净土。笨蛋，这种是误导众生、瞎,瞎了人天眼目，还讲这种话。这是他们那份杂志的立场呢？根本是什么呢？是。死执着这个小秤什么呢？缘起无常观，缘起，那么还有无常，他执着这种观念。这个缘起无常是佛教的什么呢？是重要的意义，可是不是他的什么呢？最高妙意。第一义地不是。这究竟还是什么呢？从世俗地过渡到什么呢？过渡到对治的什么生问秤时候的一种对治法。因为我们不了什么呢？我们不了自心。一切幻化当中呢，幻化的本质就是真常，他不知道。我说本质的意思就是说，幻化如幻化，幻化如幻化，所以幻化本身也不实。所以所谓幻化就是缘起，依缘而生嘛。啊，缘缘灭即灭嘛，那么很容易，他们就是执着这一点：因万法因缘而生，万法因缘而灭，所以一切万法皆缘而生。那么这些缘呢，都是由心的执着而起，所以心是无常，所以一切皆是无常。那既然这样的话，世界没有离开无常的，另有另有一法。对呀，这是对的，的确的。离无常之之后，世界上没有另外法。没有错，可是你看他怎么回答？他说：“如果极乐世界还有成住坏空，那这也是无常嘛。”那讲无常。故苦，所以说极乐世界不应该有无常。那极乐世界不应该有无常的话，所以说它应该有唯心净土。这是两个大大问题。第一个，唯心难道就没有无常吗？讲无常就不谈不谈唯心问题吗？其实你的心也会无常啊。你既然说认为说唯心的才是极乐的，那你的意思说你的心有个真常心，永远不变的那心？那你这不自己自打嘴巴？你认为这世界上唯一只有无常，没有其他的？那你现在反过来又说，那你要真正得到快乐，你还必须唯心，那你又认为说有这个真正的唯心才是一个恒常的，那你不是第一个就是自打嘴巴，矛盾。那么第二个，其实无常观呢是什么呢？是佛陀对于执着的众生所下的一个药，因为世界上可理解的就是无常。是不是这样？能够理解就是无常。你看，花生、花开，令人喜悦；等一下花凋零，怎么样？令人惆怅。那么枫叶绿、黄变红，红了就掉。那么掉了之后，你就知道那是无常。这是可以理解的。从这理解当中，你了解万事的存在皆有因缘，缘灭。它的什么呢？存在的方式就什么变化？这种存在的方式随着缘的变化而一直变化，这样子叫做什么呢？缘起而有无常相，对不对啊？这个佛法的根本对世间根本的理解就是如此，寺庙如此，修道人如此，一切生命的现象如此，你的情绪反应如此，物质如此，心态如此。所以无常是一个什么缘起而有无常相，这是整个世界的什么共意。整个世界上佛陀教我们可以观察的世间相，这个根本义就是如此。那么小乘的确是理解这个，因此小乘他们注重在这样子的观察，从这样子观察理解到我的身心亦复是缘起无常，而脱落身心，那怎么样证得我执的什么破除？所以我空正德，对不对啊？可是大乘的不一样了，大乘要从这里再转进成为什么？无常亦无，无常亦空，一切缘起，缘起亦空，空亦空，乃至认识空的这个认识也空，到达一法不利，那么究竟是一法不利的话，无常跟常这种对立也不存在。既然如此。所谓的极乐世界不舍无常啊，所以极乐世界弥陀佛也会入灭嘛。那这个人竟然还敢大言不惭的回答人家极乐世界的问题，他连极乐世界也有成住坏空，他都不敢承担，对不对啊？当你能够证得这個空性，我不是证得。我说我们能理解的话，我们就知道说极乐世界不爱成住坏空嘛，笨蛋。那不然我问你，回入娑婆度友情又怎么来？啊！你永远在极乐世界，你就别动了。你唯心世界，那你怎么回入？啊，他说回入是那个心重新再转入。那我问你，在还没转入之前，你是不是有一个中间过程？那那个时候，你心在哪里？你人在哪里？还不在极乐世界？那你人都在极乐世界啊？那那个时候，那个人是留在哪里？还留在六道里头？啊，有人就这么认为的。他认为极乐世界根本没有个实在，他永远在六道里轮回轮回，只是他的心在极乐世界。那这样的话，还有什么时候他回他可以回路说婆的呢？他就害怕物质的极乐世界，你懂吗？有这么一种人，没事不用看，啊，他害怕这什么呢？他害怕那个物质化的极乐世界，他认为物质化的极乐世界会造成无常的，那都无常都不行。因为只要是物质的，他就有无常，无常就是苦，那苦就不号称极乐世界。可是他又不敢否定极乐世界的存在，只好硬挤出一个唯心净土。人家禅宗讲唯心净土，是从维摩诘里的说心心净土、尽量讲下来，这不是从弥陀净土里的立场讲出来的。这两个是不同的理路，一个从空入，一个从有见，这不一样，不一样也有共通处啊。因为一切物实的存在就要有嘛，极乐世界存在是依空性而安置，但因为空性，所以一切不存在，也无所不存在。所以，在极乐世界是一的空性而存在。所以，既然是空性的话，佛陀可以什么？如心如工画师，能画种种色，是不是这样子啊？所以他就能够像大笔一挥，胡乱画画,画什么？画了一个极乐世界给你。那你的心也颠倒，所以怎么样？颠倒的心就要由极乐世界的弥陀的化佛来接引，接引到那里就也是他画出来的，由他的功德力庄严出来的，什么呢？庄严出来的如幻如化，然而也是真实的。我什么时候如幻如化也真实？你看你我是不是真实的？你的感触是真实的，然而你我世上的关系是如幻如化的，对不对？同样道理啊。今天在极乐世界关系亦复如是。既然是依空性而生，当然它永远是空花水月道场，是不是啊？是空花水月的道场，那么倒是如幻如画。然而如幻如画的当下，对你我的心来讲却是真实的。你看看电影有没有？电影事实上是这个什么？这个荧幕，这个银幕一拉下来，这就是一个假的东西嘛，是不是这样子、啊？可是，哇，修维 key， 嗯，那不理他了。嗯啊，这个荧幕啊，这个荧幕你照上去的时候，你看哦，看了看了，痴痴的看，是不是这样子啊？对不对？痴痴的看，它是如幻如化，它对你有没有有没有感觉？有感觉啊，会产生痴痴的看的那个感觉，是不是啊？有没有作用？有啊，如幻它不舍作用，所以说极乐世界，极乐世界是弥陀佛的什么功德庄严出来的？其实你也有嘛，你跟佛的庄严性是无二无别。可是你不显露，那么好，他庄严出来了。他庄严出来之后，知道吧？也是如幻如化嘛。可是对你有效果啊？有什么效果？有能够让帮助你解脱、帮助你成就阿毗拔致的效果，乃至诱导你回路说婆的那个效果。就好像电影是如幻如化，可是可以让你看的什么呢？又哭又笑，是不是这样子啊？有这种效果。他他他不敢承担这个道理，他也无法承担这个，他一直死执的什么呢？无糖故苦，这种观念，既然讲成一切净土皆是唯心，这种说法哈，他就舍弃了什么了？舍弃了一个真正可见的净土的这种事实，这种这种这种依，这种众生的所依。你要知道，一切皆皆就算皆是由心所现，但是也不舍这一切，因为这也是随缘心所现呢、啊。但是我们必须承认他的什么了？他对我的一种物质性的存在，对不对？这个也是唯心所限。我说过了，是不是这样子啊？你的心情不同，你就看到不同的月亮，那不是由唯你的心所限的不同的月亮吗？是不是？可是我们不能够因为这样子啊，那个那个是我看到，所以月亮不实在，不能这么讲的。究竟还是什么？它对我来讲是存在一个所谓的月亮这个东西的。我们永远没办法知道到底真正有没有月亮，你了解吗？而且也不需要再去执执执着说到底有没有真正一个月亮？因为随着你的果报不同，月亮的存在也不存在，这已经是什么？已经是一个对待法了。所以这个世间的一切存在都是对待法，都是对待法。所以从这立场上来讲，那那是你的唯心的。可是唯心的当中，也不舍一切的对待的存在。所以极乐世界不能够就这么含糊，就这么不小心地、出心力。把它讲成说，那都是唯心净土。那这样的话，西方过十万亿佛土，有佛号阿弥陀，那不讲讲瞎话，是不是这样的？是不是、啊？那比佛成佛以来已经十劫了，这不是这简直佛陀在画大饼嘛？不碰空，对不对？是不是这样？这不舍有一个佛成就的，将来那个佛也入灭的，这没有关系。好，这种例子。就在解释大乘跟小乘的什么混乱，大乘的知见呢是从小乘的无常在发而为无常，不舍空性，无常故苦，这是小乘人的说法。可是到了大乘人，无常非苦非乐，亦无无常，亦无无无常。所以你看《心经》里头怎么讲：无苦即灭道，无智亦无得。那么呢，怎么样？无。无名亦无无名尽，你有没有看到？无名是一切苦的来源，对不对？你无名没有了，可是也没有无名没有了这回事。换句话说，无名就是你什么？无名是一种苦，就像无常是一种苦一样。所以无无常亦无无常尽这样的意思，就类似这样意思。其实无常是一种对峙的告诉，它当然是一个世间客观的现象界概念性的存在。可是它不是真实界的存在，可是现在你执着这种概念性，这种这种人类成见，其实无常也是一种人类成见哦。所以说，这个生闻乘人他理解了无常，所以他正得空正得法人空，所以他入了什么？入了那种有余涅盘，还有余啊，他还有得正呢，因为那是一种人类成见之下的一种什么？一种开悟，妙得很。所以说，阿罗汉根本就怎么样？根本还在迷。在大乘的立场上来看，他是借着人类的一种任，嗯，人类的另一种成见得开悟的。你什么意思？成见竟然能让你开悟？是的。所以说他还没有破根本无明。他只是把一个知知末无明给破了。其实他拿根本无明来破知末无明。他执着无常，所以看透无常，所以他破我执。其实，他能够破我执，正是因为他执着无常，所以他照见无常。是这样子。那么大圣人不一样，大圣人看见无常，照见无常，然后超越无常。所以大圣人看见苦，看见无名，照破无名，最后超破超越无名，而没有破除无名这回事。这是大圣的叫法。你看看。大乘的教法才有办法承担极乐世界，所以为什么净土法门、弥陀净土法门是大乘法门？现在现在人根本就不懂了，对吗？把把大把弥陀净土法门修成小乘，而且大大的小乘，是彻底小乘，就弄成这个样子，有没有？我不是指现在讲经说法那种人，我是指那有一些什么，有一些自我逃避者，不敢面对者，对不对？我是指那种人，他那心量上，他不能提升成为大乘的知见，所以他就模模糊糊的怎么样，就去念佛，然后其实就浑浑噩噩的，不知不觉的拿你那个小乘退却心、小心小量的那个心智来念佛，哪号称求往生？可是又怕人家说他不对，所以他就尽说人家什么呀，人家搞活计啦。什么呢？我但得见弥陀，将来什么菩萨恨不能行啦？这样子的话，这样子的话，在你什么时候可以说？当你提起之后，当你提起一切，然后你又能放下的时候，那个时候你才说这话。那你哎，我现在我做的一切事业，我做完之后，我发现我不能给众生真正利益，我要回山里头去好好念一句阿弥陀佛，得开悟算了。啊，那个时候呢，人家说诶、哎。你要在人群当中打磨啊，这是你的知粮啊！你为什么？那我提过了，我已经，我已经，我已经真正的在人生里就经历过了。现在我真正需要是那些在什么样好好的一心念佛了，那个时候你就可以顶出一句话：我但得见弥陀了，我将来什么事都能做。哎，那个时候你可以这样讲这是把小乘大乘的理路分析得很清楚，照见得很清楚的时候，哎，你解就不混乱。解不混乱，你的形就不混乱。现在不是，现在大家含糊笼统的解，就含糊笼统的行，结果就在高行、低行、粗行、方便行、资粮行、加行、加行行、加行位、资粮位、方便位，乃至于低异地，这个低异地位，这都都混乱，这法就讲混乱次第就颠倒了，就弄成这样子。所以弄得那个净土法门也到底他搞，他号称什么叫大乘，真的不敢讲，啊，号称大乘的原因就是因为大家都念佛，所以大家往生，所以大家都叫大乘。问题是大家不能都坐在那念佛啊！你那每年来参加佛期有几有几只猫，对不对？光台中就有多少个，几万个佛教徒，每年来清凉寺参加佛期的有没有上千呢？没有，我明年四次佛期，一次佛期没有两百人呢。是不是啊？没有两百五十个人，不也超过两百人了、啊？是不是这样的？那没有吗？那你说这样这样子，净土法门怎么能够叫大乘呢？是不是啊？不是的，净土法门的根本精神就跟大乘相应，他是要大乘的精神，他信得了大，信得了什么？信得了极乐世界的究竟存在。是从这个立场上说的，换句话说，他是在果地上承担净土法门，你要果地的什么了？我能成就，而且我能承担的就近的空性义，那就能承担极乐世界实有。这可、个、叫做什么？分通大小秤？所以你可以这样可以，能不能理解到？我用这个 case， 我用这个方式来证明厘清大小秤的重要。太多人浑浑噩噩的，不晓得要厘清大小秤，然后就什么小秤心行大秤行，那么就把。大乘心修小乘行，污染心行大乘行，颠倒心、混沌心、逃避心修成小乘行。那么呢，要不然就是什么了？沉滞逆，呃，沉极逆空，死在小乘的什么枯寂不动当中，不能胜起大用。再不然就发起大乘狂，有没有？到处驳斥人家修道，啊，尽尽是要人家什么入人群。呃，不知发起大秤狂颠来了，你看這是这个今天台湾的佛教界到处这样，有没有啊？你们你们都不懂，哎，过年了，肯定供的不好，反正你们都也没去外面看，也不晓得，你们来可能你们连你自己的心都搞不清楚大小秤，现在搞不到，连你继要不要继续读下去都还有问题，都还在都还在颠倒当中。我教你分通大小秤的，简直是什么，哎。供龙母好了，所以我起码供起那边龙音啊起来，你知道嗎？以待有缘呢、啊，你懂意思吗？可能不是讲给你们听的，就变这样子，所以还是要录下来，嗯、啊，以待有缘。好了，那么这样知道的意思吧？所以我们不能够叫浑浑噩噩，就叫啊小乘三学，啊大乘三学，啊啊啊,啊！你要从根本上来看，为什么要小乘三学、大乘三学？为什么要这样分？这样分得很清楚，古人就是这么样子，一丝不苟。所以人家修行也一丝不苟，所以人家正果也一丝不苟。那我们现代人是什么？浑浑噩噩，修行也浑浑噩噩。你命中的时候要不要往生也浑浑噩噩。整个佛教也是浑浑噩噩。你要不要怎么修行也是浑浑噩噩，对不对？是不是这样？要不要留下来读佛学院也是浑浑噩噩。每天吃饭浑浑噩噩，睡觉浑浑噩噩。魂魂惡惡上课浑浑噩噩，走路浑浑噩噩，一切都浑浑噩噩，就这样。整个大混沌当中，就这样。那么呢，这样子诱导成什么呢？诱导成我们理解的那种什么必要性，好不好？好，现在呢，是开宗明义呢，再跟大家讲清楚了之后啊，来，我们现在呢，这个这个这个这个这个是两百七十九页，这个很难的部分，好像好像已经讲完了，是吧？啊、嗯，讲完了那就很好啊！再来，我们现在呢，啊，念一下《四超血缘。你看这一段，这一段多妙啊！所以说你不要小看道宣律师，道宣律师事实上很生气这个什么呢？中观正见的这一段，其实就是那个什么《六祖坛经》里的说什么“心平焉用辞戒”的那那个最好的注脚，是不是这样子啊？也是《心经》，里头说：“呃，无智亦无德，以无所得故嘛，对不对？菩提萨埵怎么样子啊？怎么样子啊？他能够证得什么呢？证得甚深的般若波罗蜜多嘛，是这个意思的。无智亦无德，就是那个重点在无德智，哈,哈，妙得很。最后无所得，也就是我说的，既然无所得，也就乃至无无名亦无无名尽。”无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界乃至无意识界，无无明亦无无明尽，乃至无老死亦无老死尽，对不对？无苦集灭道，是不是这样子啊？是不是这样子啊？这些都没有了。四圣地十二因缘，眼界，六呃十二入，什么十八界这些，什么全部没有了，没有了。这个不是所谓的现象上的没有，而是一法不利。既然一法不立，哪有善思善恶可思？所以禅宗讲怎么样？不思善，不思恶，正怎么思？是吧？是明上座的本来面目。这就直取那个什么？直取那个正悟的心。所以禅宗为什么直直指人心呢？是直指佛性。跟这段话就是截，没有什么任何不同。所以持戒的人好好的把持这一段，哎呀妙妙妙！妙念佛人好好的把持这一段，妙妙妙！持戒的人都不懂这一段呢，这持戒的着相，而且烦恼深重啊！修道人呢，如果说不能再稍稍体会这样的味道，况味出来，修道的苦哈哈的！怎么样呢？现在呢，我们来随文的示意。世超续云呢、啊？自论，他引了那个自论，自论里头有个自问自答呢。问云：菩萨注于实相，不得一法，得破戒否？